1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في وقت وجوبه رواية إحداهما إذا أحرم بالحج لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وبإحرام الحج يفعل ذلك فيجب الدم والثانية إذا وقف بعرفة لأن الحج لا يحصل إلا به وهو معرض للفوات قبله فلا يحصل
0: التمتع قول المعلف رحمه الله تعالى فصلٌ وفي وقت وجوبه أي وجوب الهدي متى يجب الهدي قال في وقت وجوبه روايتان إحداهما أنه يجب الهدي إذا أحرم بالحج وجب عليه الهدي وقبل أن يحرم بالحج فلا يجب عليه هدي الرواية الأخرى أنه يجب عليه الهدي بالوقوف بعرفة لأنه عرف أنه دخل في الحج وأدرك عرفة فوجب عليه الهدي أي أنه قبل هذا الوقت لا يجب عليه الهدي فقبل الإحرام بالحج لا يجب عليه هدي لأنه قد يتمتع بالعمرة إلى الحج ثم يسافر قبل الحج ولا يحج فحينئذ لا يجب عليه هدي إنما يجب إذا أدى العمرة وتلبس بالحج والتلبس يكون بالإحرام أو بالوقوف بعرفة وفائدة هذا الخلاف أنه قد يكون واجدا للهدي ثم يعسر فيه فيكون الهدي قد وجب عليه فلا يسقط عنه ولا يتحول للصيام بخلاف ما اذا قلنا انه لا يجب عليه الهدي الا بالوقوف بعرفه فاذا ايسر بعد الاحرام بالحج ثم أعسر قبل الوقوف بعرفة فلا يجب عليه حينئذ الهدي ولا يكون استقر في ذمته
1: فأما وقت ذبحه فقال أحمد رحمه الله إن قدم مكة قبل العشر ومعه هدي نحله عن عمرته لئلا يضيع أو يموت أو يسرق فإن قدم في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قدموا في العشر فلم ينحروا حتى نحروا بمنا فجوز النحر قبل إحرامه بالحج لأنه حق مال يتعلق بسببين فجاز تقديمه على أحد سببيه كالزكاة
0: فأما وقت الذبح متى وقت الذبح يقول الامام احمد رحمه الله اذا قدم قبل دخول العشر جاز له ان يذبح هديه ليتخلص منه خشيه ان يضيع او يموت او يسرق واما اذا قدم بعد دخول العشر فلا يذبحه الا يوم العيد او في ثلاثه ايام بعده لا شك ان الذبح يوم العيد وثلاثه ايام بعده هذا محل وفاق لا خلاف فيه ولا اشكال لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد لكن الذبح قبل قبل دخول العشر ما هو دليله ما ذكروا دليلا وانما استحسانا خشيه خشيه التلف فيذبحه للتخلص منه ولا شك ان الاخذ بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الاولى والاسلم والتاكد من ان المراه ادى هديه كما شرعه الله ورسوله فصل
1: فان لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثه ايام في الحج ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم وتعتبر القدره في موضعه لانه مؤقت له بدل فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء
0: فان لم يجد الهدي فعليه صوم ثلاثه ايام في الحج وصوم سبعه ايام اذا رجع لقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام من لم يجد الهدي فعليه الصوم عوضا عن الهدي وتعتبر القدرة في موضعه معنى هذا الكلام يعني في حال الوقت وفي مكة الرجل غني في بلاده ويستطيع الهدي ويستطيع ان يستدين حتى يصل او يقترض حتى يصل فهل له أن يصوم إذا لم يكن بين يديه شيء في مكة مع القدرة عليه في البلاد الجواب نعم تعتبر القدرة في موضعه لا في بلده لما لأن الشرع يتشوف إلى براءة الذمة ولا يريد إشغالها بشيء يمكن التخلص منه لأن المرأة قد يستقرب فلا يستطيع السداد قد يستدين فلا يستطيع السداد فلذا يصوم ولا يشغل ذمته بشيء قد لا يستطيع الوفاء به يستقرض ثم يباغته الأجل فتبقى ذمته مشغولة بهذا القرض أو يستدين كذلك فيصوم ولا يستقرض ولا يستدين فاعتبار القدرة في المكان الذي هو فيه لا في بلاده لأنه مؤقت له بدل يعني الهدي مؤقت في وقت وله بدل فينتقل من البدل منه إلى البدل ما دام أن له بدل قال فاعتبرت قدرته في وقته كالوضوء الوضوء له بدل إذا لم يجد الوضوء وهو التيمم قد يكون المرء مثلا واجد للماء في البلد التي سافر منها خرج وحان وقت الصلاه وهو عائد الى بلده وقد يعود ويصل بلده قبل خروج الوقت لكنه مامور بالمبادره باداء الصلاه فهل ينتظر يؤخر الصلاة إلى قبيل الغروب من أجل أن يتوضا أم يتيمم ويصلي صلاة الظهر والعصر في وقت أحدهما ولا يؤخر إلى وقت الضرورة بل يصلي بالتيمم ولا ينتظر الوضوء لأنه لا يدري ما يعرض له والوضوء له بدل فيأتي بالبدل المتيسر ولا ينتظر الماء الذي لا يدري هل يدركه أو يباغته الأجل قبل أن يدركه أو يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة لا فاعتبر موضعه كالماء يعني ماء الوضوء زيادة إيضاح شخص في البر حان وقت صلاة الظهر والظهر ممكن أن تجمع مع العصر لأنه مسافر فأخر صلاة الظهر إلى العصر فحان وقت صلاة العصر ووقت ويصير الوقتان وقت واحد الظهر والعصر حان وقت صلاة العصر وليس عنده ماء والماء يتوقع وصوله إليه قبل المغرب بربع ساعه بنصف ساعه قبل المغرب ان مشى مشي معتدل فهل يؤخر الصلاه الى وقت الضروره ليتوضا ام يصلي وقت العصر والظهر في اول وقت العصر بالتيمم ايهما افضل المبادره افضل بالتيمم الذي هو بدل الوضوء ولا ينتظر حصول الماء لأنه لا يدري ما يعرض له
1: ووقت صيام الثلاثة قبل يوم النحر لقول الله تعالى في الحج والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة ليحصل صومها أو بعضه بعد إحرام الحج وإن قدمه على ذلك بعد إحرام العمرة جاز لأنه وقت جاز فيه نحر الهدي، فجاز فيه الصيام كبعد إحرام الحج ومعنى قوله في الحج أي في وقته ولا يجوز تقديم النحر ولا السوم على إحرام العمرة لأنه تقديم له على سببه فأشبه تقديم الزكاة
0: على النصاب ووقت صيام الثلاثة الأيام قبل يوم عرفة هذا هو أفضل وقتها قبل عرفة فإن ضاق الوقت صامها بعد يوم النحر ويوم النحر لا يجوز صيامه والأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة حتى يعلم أنه صام الثلاثة الأيام في الحج لان يوم عرفه محرم الحاج يوم عرفه محرم قد يحرم قبل عرفه اليوم السابع وقد يحرم في اليوم الثامن لكنه في اليوم التاسع محرم هو في الحج فالافضل ان يكون اخرها يوم عرفه فان قدمها بعد قبل يوم عرفه فلا باس لو صام السادس والسابع والثامن يكون أحسن من أجل أن يكون الثامن محرمة فيكون صامها في إحرام الحج لو صامها قبل ذلك صامها في شوال أو في أول ذي القعدة فهل يصح فيه تفصيل إن صامها بعد الإحرام بالعمرة صح ولو في شوال وإن صامها قبل الإحرام بالعمرة ما صح ولو في ذي القعدة أو ذي الحجة شخص صام اليوم الثالث والرابع والخامس من شوال بنية صيام ثلاثة أيام في الحج يصح منه وآخر صام اليوم الأول والثاني والثالث من ذي الحجة ما صح لما؟ الأول أحرم بالعمرة يوم العيد عيد الفتر وتحلل منها أحرم بالعمرة يوم عيد الفطر وتحلل منها وفي اليوم الثاني والثالث والرابع صام له ذلك صيامه صحيح؛ لأنه صامها بعد التحلل من العمرة، وهو يعلم أنه لن يستطيع الهدي؛ لأنه لا عنده مال، ولن يقبل صدقة، ولن يسأل الناس، فهو يحب أن يؤدي الواجب عليه الصيام ويستريح لا بأس عليه آخر صامها في اليوم الأول والثاني والثالث من ذي الحجة وما صح لما لأنه ما أحرم بالعمرة إلى الآن شخص في أول ذي الحجة عند أهله وقال ثلاثة أيام في الحج ونحن في أشهر الحج صام اليوم الأول والثاني والثالث من ذي الحجة وفي اليوم الرابع توجه إلى مكة وأحرم بالعمرة في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس هل يصح صومه لا لما لأنه صامها قبل الإحرام بالعمرة فما صح لأنه قبل صامها قبل وجود السبب ما هو السبب الإحرام بالعمرة مثل من أدى الزكاة قبل بلوغ النصاب هل تجزي عنه؟ لا شخص عنده أقل من نصاب فأخرج الزكاة لهذه السنة على أمل أن النصاب سيبلغ قريب ويبادر بالزكاة فلا يصح لأنه قبل وجود السبب.
1: ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله للآية ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه فإن صامها بعد حجه بمكة أو في طريقه جاز لأنه صوم واجب جاز تأخيره في حق من يصح منه الصوم فجاز تقديمه كرمضان في حق المسافر
0: ويصوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله وقتها موسع والحمد لله وإذا رجع فالوقت موسع لا يلزم أن يبادر في الأسبوع الأول أو الشهر الأول بل هي في ذمته لكن شخص أراد أن يحرس على براء ذمته فبعدما ما نزل من من منى في اليوم الرابع أو الخامس عشر من ذي الحجة صام السبعة وقال أصومها وصامها في مكة وبعضها في الطريق إلى أهله لما وصل إلى أهله وقد انتهى من صيامها هل تجزي؟ نعم تجزي لأنه صوم واجب هو واجب عليه هذا الصوم وإنما قدمه حرصا منه على براءة الذمة قال كالمسافر يصوم رمضان المسافر جعل الله له مهلة في الصيام بدل ما يصوم مثلا في رمضان وهو مسافر له أن يصوم في شوال ذي القعدة وذي الحجة بعد عودته لكنه أحب أن يبرئ ذمته صام وهو مسافر فهل يجزئ الصيام؟ نعم يجزئ لأنه مخاطب بالصيام ومعفو عنه في التأخير لكنه ما أحب أن يؤخر فكذلك هذا مؤجل عليه القضاء لكنه بادر حرصا منه على براءة الذمة فله ان يؤديها قبل ان يصل الى اهله.
1: ولا يجب التتابع في شيء من صوم المتعة لان الامر به مطلق فلم يجب التتابع فيه كقضاء رمضان فان لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام من في إحدى الروايتين لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في صوم أيام التشريق إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي والثانية لا يصومها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام التشريق ويصوم بعد ذلك عشرة أيام
0: ولا يجب التتابع في صيام المتعة سواء السبعة أو الثلاثة لو أنه أحرم بالعمرة في شوال متمتعًا بها إلى الحج أو في أول ذي القعدة متمتعًا بها إلى الحج وصام اليوم الأول من الثلاثة في العشر الأول من ذي القعدة وصام اليوم الثاني في العشر الأوسط من ذي القعدة وصام الثالث في العشر الاواخر من ذي القعده او في العشر الاول من محرم من ذي الحجه صح فلا يلزم التتابع كذلك السبعه اذا وصل الى اهله يبقى اسبوعا او عشره ايام مفطر ثم يصوم يوما او يومين ثم يفطر اياما ثم يصوم يوما او يومين ثم يفطر اياما وهكذا فلا حرج عليه في ذلك والحمد لله فان جاء يوم النحر وهو لم يصم شيئا من الثلاثة فمتى يصومها لانه يتوقع الى يوم النحر ان يستطيع الهدي فلما صار يوم النحر أراد أن ينحر فتش في نفقته فوجد النفقة قليلة تكفي لما يوصله إلى أهله لو أخذ منها مبلغ الهدي اضطر إلى الاستدانة أو السؤال أو الاقتراض وهو لا يحب واحدة من هذه التلعث فأراد أن يصوم متى يصوم روايتان الأولى وهي ولعلها الأصوب قال يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لأن هذه من أيام الحج وروي عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهم قالوا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي فهذا هو الأولى والقول الاخر روايه اخرى انه يؤخر العشره كلها اذا وصل الى اهله.
1: وهل تلزمه لتاخيره وهل يلزمه لتاخيره دم؟ فيه روايتان احداهما يلزمه لانه اخر الواجب من المناسك عن وقته فلزمه دم كتاخير الجمار والثانيه لا يلزمه دم. لانه صوم واجب يجب القضاء بفواته فلم يجب بفواته كفاره كصوم رمضان
0: وقال هل يلزمه لتاخيره دم ما قدر ان يصوم وما تيسر له الصيام قبل يوم النحر وايام التشريق على الروايه الثانيه انه لا يحسن صيامها جمع العشرة إذا وصل إلى أهله هل يلزمه بهذا التأخير دم؟ لا هو ما صام على المسكين إلا لعدم قدرته على الدم والله جل وعلا خفف عنه الدم الواجب بهذا الصيام فإذا قلنا لتأخير الصيام دم أصبح كالمستجير من الرمضاء ان وجب عليه الصيام وجب عليه الدم والظاهر الاول والله اعلم انه لا يلزمه شيء لانه ليس اعظم من رمضان ورمضان والحمد لله يجوز تاخيره للمعذور فصيام الثلاثه يجوز تاخيرها
1: للمعذور وقال القاضي إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه وإن أخره لعذر
0: لم يلزمه وإن وقال القاضي رحمه الله وإذا قيل القاضي فالمراد به القاضي عياض. القاضي أن يعلى في الفقه إذا قيل القاضي في الفقه فهو من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله فيقول فيه تفصيل إن كان تأخيره الصيام لعذر فلا يلزم إلا الصيام وإن كان تأخيره الصيام من باب الإهمال والتساهل فنعاقبه بأن نوجب عليه هدي نعم
1: وإن أقر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك والثانية عليه هدي آخر لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من تمتع فلم يهدي إلى قابل يهدي هديين ولأنه نسك مؤقت فوجب بتأخيره دم كرمي
0: وإن أخر الهدي الواجب لغير عذر من ضياع نفقه هذا كأخر الصيام وهذا الكلام في من أخر الهدي يعني هو قادر على الهدي ومعه هدي لكن أخر ذبحه أو أخر شرائه إلى اليوم الرابع عشر مثلا من ذي الحجة هذا أخطأ بتأخيره هل يلزمه هدي لهذا التأخير أم لا؟ أو أخره إلى السنة القادمة هل يلزمه هدي أم لا؟ قال فيه تفصيل إن كان التأخير هذا لعذر ما معه نفقة وقد يبحث عن نفقة أو عن عمل أو عن شيء ما لأجل يشتري هدي فهذا تأخير لعذر فليس عليه إلا قضاؤه فإن كان التأخير لغير عذر كأن يكون من باب التساهل وعدم المبالاة فيلزمه مع هذا الهدي هدي آخر لأن من أخر الواجب لغير عذر لزمه هدي والهدي هذا واجب فلزمه الهدي ولزمه هدي لهذا التأخير الأول في الصيام والثاني هذا في تأخير الهدي فلا تكرار نعم
1: فصل ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه لأنه صوم شرع فيه لعدم الهدي فلم يلزمه الانتقال عنه كصوم السبعة وله الانتقال إليه لأنه الأصل
0: وهو أكمل ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي إنسان عرف انه لا يستطيع الهدي فلما كان اليوم السادس من ذي الحجه صام اليوم الاول ثم يسر الله له في اليوم السابع مال فصار قادرا على الهدي والهدي الى الان ما جاء وقته فهل يجب عليه ان ينتقل الى الهدي وقد شرع في الصيام وصام يوما ونصف ام لا يجب عليه؟ وهل يجوز له ان ينتقل الى الهدي ام لا يجوز له؟ فهمنا؟ هل يجب عليه الانتقال للهدي او لا يجب؟ فان قلتم لا يجب فهل يجوز له الانتقال الى الهدي ام لا يجوز؟ نعم نقول من حيث الوجوب لا يجب عليه الانتقال لأنه دخل في الكفارة في البدل عن الصيام فلا يلزمه الانتقال من حيث اللزوم مثل هذا سائر الكفارات والله أعلم شخص يريد أن يكفر عن قتل الخطأ بصيام شهرين متتابعين فصام شهرا ثم قدر على الرقبة فهل ينتقل للرقبة ويترك الصيام من حيث الجواز يجوز له من حيث الوجوب لا يجب عليه كذلك هنا صام يوما ونصف واليوم الثاني صائم وقدر على الهدي فلا يجب عليه ترك الصيام والانتقال للهدي هل يجوز له ترك الصيام والانتقال إلى الهدي نعم يجوز الوجوب لا يجب والجواز يجوز
1: وإن وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان إحداهما لا, لا يلزمه الهدي لأن الصوم استقر عليه أشبه الشارع فيه والثانية يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل أشبه الواجد له حال الوجوب
0: هذا على متى يجب الهدي فيما تقدم لنا قيل يجب بالإحرام بالحج وقيل يجب بالوقوف بعرفة هو يعرف من نفسه أنه لا يقدر لكنه قبل الوجوب قدر قبل الوجوب قدر على الهدي فهل ينتقل للهدي أم لا اضاح ذلك بالمثال مثلا احرم بالحج في اليوم السادس من ذي الحجة احرم بالحج في اليوم السادس من ذي الحجة وهو يعرف أنه لا يقدر ويريد أن يصوم فقبل أن يصوم قدر على الهدي الهدي حال دخوله في الحج لا يقدر ثم قدر على ذلك فهل يلزمه الانتقال إلى الهدي وترك الصيام ما دام لم يبدأ فيه قيل نعم يلزمه وقيل لا يلزمه لأنه وجب عليه الصوم قبل أن يتمكن من الهدي فاستقر في ذمته الصيام يوضحه أكثر إذا أحرم بالحج مثلا قبل كما هو قول بعض العلماء أنه يحرم بالحج في اليوم الأول من ذي الحجة إذا كان بمكة فمثلا هو أحرم في اليوم الأول من ذي الحجة بالحج لأنه متمتع وأحب أن يستقبل شهر ذي الحجة بالإحرام ونوى أن يصوم السادس والسابع والثامن وقد أحرم في اليوم الأول فقبل أن يدخل في الصيام في اليوم الخامس يسر الله له مال وصار يقدر على الهدي بعدما استقر في ذمته الصيام لانه غير قادر على الهدي بدخوله بالحج قال هل ينتقل للهدي ام يؤدي الصيام وان وجب عليه الصوم فلم يشرع فيه حتى قدر على الهدي ففيه روايتان احداهما لا يلزمه الهدي لانه وجب في ذمته الصيام لعدم القدرة لأن الصوم استقر عليه أشبه من شرع فيها الشارع فيه يعني الذي بدأ في الصيام والثاني يلزمه لأنه وجد المبدل قبل شروعه في البدل وجد قيمة الهدي قبل أن يبدأ بالصيام فيلزمه الانتقال إليه نعم
1: فصل ويجب على القارن دم لانه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ولان القران نوع تمتع فيدخل في عموم الايه ولانه ترفهم بترك احد السفرين فلزمه دم كالمتمتع ويشترط الا يكون من حاضر المسجد الحرام وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرناه
0: ويجب على القارن دم القارن بين الحج والعمرة قال يجب عليه دم نقول ما الدليل يرحمك الله هل عندك دليل من كتاب الله كما في التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هل عندك دليل مثل هذا؟ قال لا ما عندي هل عندك دليل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه أوجب الهدي على المتمتع؟ قال لا ما عندي إذا ما عندك يقول عندي انه يروى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما قال القارن مثل المتمتع عليه هدي قول صحابي قال ولان القران نوع من التمتع لان الرسول عليه الصلاه والسلام حج قارنا وسماه بعض الرواة تمتعا لأنه تمتع بالاقتصار على سفرة واحدة أتى بها بنسكين هذا تمتع وتمتع كذلك بأنه اقتصر على طواف واحد بدل طوافين وتمتع كذلك بالاقتصار على سعي واحد بدل سعيين، هذا تمتع تخفيف، فهو حينئذ يجب عليه هدي، فالقرآن يسمى في اصطلاح بعض العلماء وبعض الصحابة تمتع لأنه تمتع بالتخفيف من سفرين وبالتخفيف من سعيين وبالتخفيف من طوافين. ويُشترط ألا يكون من حاضر المسجد الحرام. وحكمه حكم دم المتعة فيما ذكرناه. كذلك القارن. اذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي كما قلنا في المتمتع اذا كان من حاضر المسجد الحرام هذا بنص القران فلا يجب عليه هدي فكذلك القارن اذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي قياسا على المتعه لأن الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ومن سيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام كذلك القرآن إذا كان القارن من حاذر المسجد الحرام فلا يجب عليه هدي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين